0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. An alle, die mich nicht kennen, ich bin Emma und in diesem Podcast geht es um Themen, die den Klimawandel betreffen. Ich habe ungefähr vor einem Jahr mit diesem Podcast angefangen, weil ich dachte, dass ich die Gedanken, die ich mir mache, mit anderen teilen könnte und da erschien mir einfach dieses Medium Podcast am sinnvollsten und seitdem spreche ich hier über alle möglichen Themen. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, lebe aber gerade in Amsterdam und mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dass ich äh, wichtige Themen kompakt und leicht zugänglich für jeden mache, aber ich möchte dabei überhaupt nicht belehrend oder missionarisch sein und ja, ich hoffe einfach sehr, dass ich diesen Anschein nicht mache, ähm, weil ich in den meisten Aspekten keine Schwarz-Weiß-Denkerin bin, für mich gibt es immer Nuancen und Deswegen wird von mir ähm, niemand verurteilt, weil ich selbst super viele Fehler mache und äh, deswegen weder von mir noch von anderen erwarte, alles richtig zu machen. Das einzige ähm, oder Die einzige Erwartung, die ich an mich habe, ist es, dass ich die Möglichkeiten nutze, die ich habe, um Positives beizutragen und diese Welt ein bisschen besser zu machen. Und ja, dem ein bisschen entgegenzustehen, was uns wegen des Klimawandels bevorsteht. Und genau darüber spreche ich hier. Herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Nach all den Folgen über Kipppunkte, Regenwaldabholzung, die schädlichen Auswirkungen von Flugverkehr, äh, Flugverkehr und Fast Fashion ist das heutige Thema ein bisschen sachter. Ähm, falls ihr euch fragt, wieso ich überhaupt in dieser Folge über veganen Kram spreche und was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dann hört euch am besten die Folge Zurück zum Sonntagsbraten an. Ähm, da geht's genau darum, warum die äh, vegetarische und vegane Ernährung, die nachhaltigste ist. Ähm, und ja, ansonsten herzlich willkommen zu dieser Folge und äh, sehr schön, dass Sie mir in den letzten Wochen nicht abhanden gekommen seid, in denen ich äh, keine neuen Folgen veröffentlicht habe. Heute wollte ich meine Top 10 vegan Lifehacks mit euch teilen. Es ist eigentlich ganz egal, wie ihr euch ernährt, denn diese Hacks sind zwar Vegan, aber die meisten sind allgemein anwendbar, würde ich sagen, bei egal welcher Ernährung. Bis auf einen Hack, ich erkläre auch gleich warum, habe ich alle der folgenden Lifehacks in meine Routine integriert und ähm, sie haben mein Leben auf jeden Fall leichter gemacht. Ich ernähre mich erst seit einem Jahr circa vegan, aber ich habe mich äh, vorher schon sehr dafür interessiert und auch lange vegetarisch gelebt. Und ja, eigentlich wäre das vielleicht sogar auch schon ein guter Tipp, den ich habe, sich Zeit zu nehmen, äh, die man braucht, weil ich habe, äh, wie gesagt, ziemlich lange vegetarisch gelebt, bis ich auf Veganum gestiegen bin, ähm, obwohl ich mich schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hatte. Ich kann auch gar nicht sagen, was mich wirklich abgehalten hat, ähm, aber ich glaube, ich war fünf Jahre Vegetarierin mit äh, kurzen Unterbrechungen hin und wieder. Und habe mich dann erst letzten Sommer endgültig dazu entschieden, mich vegan zu ernähren. Ähm, also ja, long story short, was ich sagen möchte. Ich gehöre nicht zu den Personen, die über Nacht Veganer wurden. Und ich glaube, dass diese Umgewöhnungszeit vielleicht auch ähm, ganz gut ist. Ich glaube, dass man nämlich eher wieder aufgibt, wenn man alles über Nacht ändern will. Weil man einfach schnell überfordert ist mit den vielen Umstellungen, die mit einer veganen Ernährung einhergehen. Für mich hat es sich jedenfalls nicht nach einer großen Umstellung angefühlt, weil ich immer nur Stück für Stück Dinge geändert habe. Also zuerst habe ich aufgehört, Milch zu trinken, dann habe ich kein Fleisch mehr gegessen, dann keinen Käse, dann die anderen Milchprodukte nicht mehr. Und erst ganz zum Schluss im letzten Jahr, dann habe ich keine Eier und keinen Fisch mehr gegessen. Ähm, aber ja, das ist nur meine persönliche Meinung und es könnte sein, dass es für euch ganz anders ist und ihr eher so diesen radikalen Change braucht. Also jetzt mal vorausgesetzt, ihr spielt überhaupt mit dem Gedanken, euch vegan zu ernähren. So, aber jetzt kommen wir mal zu den wesentlichen Dingen dieser Folge. Jetzt kommen die wirklichen Top 10 veganen Hacks. Tipp Nummer 1. Hefeflocken. Und ich weiß, das hört sich jetzt super komisch an, und ähm, das Einzige, was ihr, falls ihr das Produkt noch nicht kennt, wahrscheinlich gerade denkt, ist, oh mein Gott, was ist sie für ein Öko. Aber ich muss wirklich sagen, dass Hefeflocken mein Leben als Veganerin äh, verändert haben. Ein richtiger Gamechanger. Changer. Ähm, falls ihr davon noch nie was gehört habt, dann könnt ihr euch jetzt sehr glücklich schätzen, dass ich diesen Tipp mit euch geteilt habe. Denn, ja, ich bin mir sicher, wenn ihr es einmal ausprobiert habt, dann werdet ihr Hefeflocken lieben. Hefeflocken werden in veganen Gerichten eingesetzt, um Käse zu ersetzen. Und ich muss sagen, dass ich sie eigentlich über jedes Essen streue. Es gibt sie glutenfrei und sie sind gesund, weil sie reich an Vitaminen, B1, B2, B5, B6 und Folsäure sind. Und ja, zusätzlich enthalten sie viel Eiweiß in Form von leicht verwertbaren Aminosäuren. Und Hefeflocken sind im Gegensatz zu Glutamat natürliche Geschmacksverstärker. Glutamat ist industriell verarbeitet, aber Hefeflocken enthalten Glutaminsäure ausschließlich in ihrer natürlichen Form, deswegen eben gesund. Und ähm, ja, die Hefeflocken bekommt ihr im Bioladen. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja, also gibt dem Ganzen einen Versuch, wenn ihr nach einer gesunden Käsealternative sucht. Wobei Käse vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, weil es sind ja wirklich so ähm, wie eigentlich ein Gewürz, einfache Flocken. Also würde ich sagen, es geht eher so in die Parmesan-Richtung. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein richtiges Upgrade für viele Gerichte, den einfach noch so ein bisschen was Besonderes fehlt. Eine salzige Note. Okay, Tipp Nummer zwei ist ähm, ein kleiner Helfer für die Verdauung. Und zwar ist der Tipp, ein Esslöffel äh, Flohsamenschalen und ein Esslöffel Leinsamenschalen am Abend mit Wasser einzunehmen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie gut es jetzt gerade für mein Image ist, dass ich hier Verdauungstipps teile. Aber ähm, ich mache gerade eine ayurvedische Kur und da ist das Bestandteil von, also da soll man das Ganze zwei- bis dreimal in der Woche machen. Und ähm, ja, wichtig ist, dass ähm, ihr die Flohsamenschalen nicht äh, zu lange quellen lasst, weil ansonsten ist es eine breiige Masse, die wirklich kaum noch runterzustucken ist. Also wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ist es wirklich einfach nur noch Brei deswegen müsst ihr da schnell sein und was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass ihr danach viel Wasser trinken sollt ähm, Ja, und das Tolle eben an diesen Samen ist der hohe Gehalt an Ballaststoffen, deswegen ist das Ganze sehr gesund und ja, das war Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, der nächste Lifehack ist Kokosöl, Kokosöl ist super zum Backen, aber ich benutze es noch regelmäßiger als Kosmetikprodukt. Ähm, zum einen benutze ich Kokosöl zum Abschminken, weil ähm, ja, es sich wirklich hervorragend eignet, um Mascara abzuschminken. Und ihr könnt normale Wattepads oder wiederverwendbare Pads oder auch Waschlappen benutzen. Ähm, und abgesehen davon benutze ich Kokosöl auch zum Ölziehen. Immer mal wieder, ähm, wenn ich dran denke. Wobei ich ähm, ja wirklich sagen muss, dass ich das Ganze nicht besonders regelmäßig mache. Und ich habe das vor einer Weile, also vor ein paar Jahren äh, mal gemacht und jetzt vor kurzem halt wieder angefangen. Ähm, und beim Ölziehen wird einfach Kokosöl oder auch ein anderes hochwertiges Pflanzenöl in den Mund genommen und dann für ein paar Minuten durch den Mund gezogen. Das hört sich vielleicht jetzt auch wieder sehr komisch an und das ist es definitiv auch. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, ähm, an den Geschmack und auch an den Vorgang an sich. Aber es ist auf jeden Fall sehr gesund für den Körper. Und warum ist es so gesund? Ähm, es ist gesund, weil es eine gute Methode ist, um Krankheitserreger im Mund zu bekämpfen, denn Bakterien und Schadstoffe werden aus der Mundschleimhaut gezogen und im Öl gebunden. Ähm, und die antibakterielle Wirkung des Öls hat nicht nur einen positiven Effekt bei Mundgeruch, sondern fördert auch ein gesundes Zahnfleisch und Karies. Und ja, viele sagen auch, dass ähm, Kokosöl die Zähne aufhält, aber das ist nicht bewiesen und das muss wohl jeder für sich selbst untersuchen. Ähm, und ja, man kann das Ganze für drei Minuten machen, man kann es aber auch für 20 Minuten machen. Da gibt es wirklich unterschiedliche Meinungen, wie viel Zeit am besten ist. Viele sagen, ähm, dass es erst ab 20 Minuten wirkungsvoll ist. Und ja, deswegen mache ich es für 20 Minuten, wenn ich viel Zeit habe. Es wird empfohlen, das Ölziehen nach dem Aufstehen zu machen, auf nüchternen Magen. Und ähm, ja, probiert's es einfach mal aus, wenn ihr Bock habt. Tipp Nummer vier ist B12 über keinen anderen Nährstoff wird im Zusammenhang mit der veganen Ernährung so viel diskutiert und ähm, ja, nach bisherigem Kenntnisstand gibt es keine verlässlichen pflanzlichen Vitamin B12 Quellen und das bedeutet dass man es über ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen muss und für viele Vegan Kritiker ist das der Beweis dafür dass die vegane Ernährung eine Mangelernährung ist und nicht gesund sein kann ähm, wenn ich extra Vitamine zu mir nehmen muss, kann eine vegane Ernährung ja nicht natürlich sein. Dazu muss man vorweg aber schon mal sagen, dass eine natürliche Ernährung, so wie von der Natur vorgesehen, für einen Großteil der Menschheit sowieso nicht mehr möglich ist, weil die Qualität unserer kommerziell erhältlichen Nahrung ist eine andere als noch vor, ähm, vor 100 Jahren. Die Böden sind ausgelaugt, das Wasser verschmutzt und hinzu kommt der hohe Gebrauch an Pestiziden. Und das bedeutet, dass das, was wir heute essen, eine niedrigere Nährstoffdichte hat als früher. Ich habe ähm, schon oft gehört, dass ähm, das erste Mal übrigens in der Dokumentation The Game Changers, auf jeden Fall habe ich da gehört, dass die Böden früher voll mit Bakterien waren, die Vitamin B12 produzieren. Und deswegen die Menschen ähm, über zum Beispiel Gemüse aus der Erde B12 zu sich nehmen konnten. Und ja, das ist eben heute leider nicht mehr möglich. Und leider können wir, anders als zum Beispiel Kühe und Schafe, unser körpereigenes B12 nicht in ausreichender Menge verwerten. Nicht-Veganer erhalten B12 über tierische Lebensmittel. Bei Schweinefleisch kommt das Vitamin übrigens aber oft ins Futter, weil Schweine auch nicht genug B12 zu sich nehmen können, ähm, ja, weil es aus dem eben genannten Grund nicht mehr in der Erde ist und äh, Schweine wie Menschen auch ähm, es nicht in ausreichender Menge selbst produzieren. Es gibt auch viele Veganer, die sagen, ähm, dass in einigen Pflanzen B12 enthalten ist, wie zum Beispiel in Algen, Sauerkraut oder Weizengras und das stimmt auch. Allerdings dienen diese nicht als verlässliche Quellen. Ähm, man muss dazu sagen, dass sich da die Meinungen wirklich spalten. Also viele Veganer sagen, sie brauchen ähm, B12 nicht als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, sondern es reicht, wenn sie das über äh, diese eben genannten veganen ähm, Pflanzen zu sich nehmen. Ähm, aber ja, es ist wirklich leider halt nicht ausreichend erforscht. Die meisten Artikel im Internet sagen, dass ein B12-Mangel nicht zu unterschätzen ist, weil die Folgen schwerwiegend und dauerhaft sein können. Sie sagen, dass zu den ersten Anzeichen Erschöpfung, übermäßige Müdigkeit und Schwindel gehören und schreitet der Mangel weiter fort, kann es zu Gedächtnisstörungen, Stimmungsschwankungen, Depressionen und Psychosen sowie zu schweren neurologischen Symptomen wie Krämpfen Taubheitsgefühlen und Kribbeln in den Gliedmaßen bis hin zu Lähmungen kommen. Aber wie gesagt, es gibt keinen medizinischen Konsens zu Vitamin B12, ähm, weil viele Quellen auch etwas ganz anderes behaupten. Deswegen vermag ich nicht zu sagen, was jetzt davon stimmt und was nicht. Aber ich nehme B12 und ähm, ich denke mir, dass ich damit äh, nichts falsch machen kann. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich ja diese vielen und teilweise auch gegensätzliche Informationen sehr verwirrend finde. Und ja, das ist einfach schade, dass es noch nicht ausreichend erforscht wurde. Wenn ich bei meinem Hausarzt bin, dann lasse ich B12 immer mitkontrollieren, wenn ich Blut abnehmen lasse. Aber ja, wie gesagt, die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Und das Ganze führt mich auch eigentlich schon zum nächsten Punkt. Nummer fünf ist nämlich, sich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist nicht unbedingt ein Lifehack, also eigentlich gar nicht, aber etwas, was ich gelernt habe, weil beide Seiten stellen Behauptungen auf, die teilweise unwahr sind und deswegen muss man sich einfach kritisch damit auseinandersetzen. Antiveganer werden Dinge behaupten wie, die pflanzliche Ernährung ist nicht so nachhaltig, wie sie behauptet, wozu man, by the way, sagen muss, ja, Veganer essen so, ja. Aber dieses Soja, das für Lebensmittel verwendet wird, wird hauptsächlich in Europa angebaut. Und die Regenwaldabholzung ist ein riesiges Problem, das stimmt. Aber dieses Problem ist nicht ausgelöst durch Veganer. Ähm, der Großteil der weltweiten Sojaernte landet nicht in den Mägen der Veganer, sondern in denen der Fleischesser. Denn laut einem aktuellen Greenpeace-Report werden etwa 87 Prozent der Sojaernte als ähm, Sojaschrot äh, an Geflügel, Rinder und Schweine verfüttert. Und ja, von diesen Mythen gibt es einige. Aber es gibt sie auch von anderer Seite. Manche Veganer behaupten, ihnen wäre, wären magische Dinge passiert, nachdem sie auf eine vegane Ernährung umgestiegen sind. Und ähm, ja, die vegane Ernährung hat Vorteile, aber es passieren keine magischen Dinge, wenn man sich vegan ernährt. Also mir zumindest nicht. Und ich finde, das wurde zum Beispiel in übertriebener Weise in der Dokumentation The Game Changer dargestellt, als würde die vegane Ernährung alles und jeden heilen können. Deswegen mein Tipp, ähm, Statements von Anti-Veganern und Veganern hinterfragen und sich einfach selbst schlau machen, ähm, um diesen ganzen Vorurteilen dann mit faktenbasierten Antworten trotzen zu können. Next one, Nummer sechs. Ich habe eben gesagt, dass ich alle Lifehacks, die ich hier nenne, in meine Routine integriert habe. Bis auf einen, und dazu komme ich jetzt, und zwar geht es um Selleriesaft. Ich habe leider keinen Safter und konnte diesem Trend noch nicht nachgehen, aber ich würde es unglaublich gern mal tun. Der Saft wird als Anti-Aging-Allheilmittel gegen Migräne, äh, Akne, Verdauungsprobleme, Schilddrüsenerkrankungen, Asthma, Gicht und sogar Krebs angepriesen. Und so richtig bekannt wurde dieser Trend wahrscheinlich erst durch Anthony Williams, der Wunder verspricht, obwohl er dafür übrigens keinen medizinischen Background hat. Und ähm, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört mit seinem Medical Medium. Ähm, er wird mit seinen Büchern, die alle aber auch ziemlich viel Geld kosten, und behauptet, durch einen Geist könne er Informationen über Krankheiten einer Person erhalten und Lösungen zu deren Heilung. Und er sagt, man solle 500 Milliliter Selleriesaft auf nüchternen Magen morgens trinken. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, äh, dass Sellerie zu 92 Prozent aus Wasser besteht und man damit wohl der morgendlichen Dehydration entgegenwirkt. Und das könnte auch ein Grund sein, warum sich viele Leute nach dem Getränk besser und ähm, voller Energie fühlen. Ich habe einige Videos auf YouTube gesehen, in denen Leute von ihrer Erfahrung erzählen und die meisten sagen, dass es keinen oder nicht viele Effekte auf sie hatte. Dazu muss man aber auch sagen, dass die meisten es nur für eine Woche oder so getestet haben. Und ja, ich glaube, dass viele Veränderungen im Körper einfach erst nach längerer Zeit spürbar werden, weil diese Prozesse einfach Zeit brauchen. Und in den meisten Fällen, in den meisten Videos, wird auch oft bemängelt, dass es sich um eine ziemlich teure Angelegenheit handelt. Ähm, insofern keine Ahnung, ob ich es tatsächlich ausprobieren werde, weil ich mein Geld nicht unnötig verschleudern will. Aber trotzdem interessiert es mich irgendwie, ähm, denn es gibt auch viele Leute, die ganz andere Sachen behaupten und sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ja, die vielen Vorher-Nachher-Bilder fand ich irgendwie auch ganz interessant. Sellerie an sich ist äh, gesund, weil er viele Antioxidantien enthält ähm, und äh, Vitamin B und C und ähm, er schützt den Magen, denn er verhindert, dass zu viel Magensäure produziert wird. Also ein Tipp, den ich selber nicht ausprobiert habe, deswegen kommt er ohne Gewehr, aber vielleicht äh, ist es ja für den einen oder anderen was. Und jetzt kommt der nächste Tipp, Nummer 7. Dieser Tipp richtet sich an alle die der veganen Ernährung einen Versuch geben wollen. Und zwar probiert nicht, alles so schmecken zu lassen, ähm, als wäre es nicht vegan. Denn es ist, glaube ich, sonst sehr enttäuschend. Ich weiß es noch von meinen ersten vegetarischen Versuchen. Da habe ich auch versucht, alles irgendwie zu ersetzen. Aber eine vegane Bolognese schmeckt nicht wie eine richtige Bolognese. Ein veganes Schnitzel schmeckt nicht wie ein Schnitzel. Eine vegane Pizza nicht wie eine Pizza ähm, zumindest nicht wie die, die ihr gewohnt seid, es ist es einfach so und es ist richtig cool, dass es diese ganzen Ersatzprodukte gibt und ich kaufe mir die auch ähm, aber ich glaube, dass man ziemlich viel verpasst wenn man versucht, sich genau so zu ernähren, wie als man noch Fleisch oder tierische Produkte gegessen hat das ist auch mit äh, der deutschen oder generell der europäischen ähm, Ernährung nicht ganz einfach, weil die ja doch sehr tierlastig ist und ähm, ja, durch die vegane Ernährung habe ich meinen Fokus deswegen auf andere Nationalitäten gerichtet, die im Ursprung einfach schon vegan sind. Das bedeutet, ich esse viel vietnamesisch, thailändisch, indisch, israelisch und so weiter. Und so habe ich nicht das Gefühl, als müsste ich auf irgendwas verzichten, weil ähm, ja ich nicht versuche, Produkte zu ersetzen. Denn diese tierischen Produkte kommen nicht notwendig, äh, notwendigerweise im asiatischen Essen vor. Und noch eine Sache, bevor wir zu Punkt 8 kommen. Der Körper braucht einfach Zeit, bis er sich an neue Dinge gewöhnt hat. Und ähm, ja, bis unser Gehirn sich umprogrammiert hat, dauert es ja um die 30 Tage, das wird gesagt. Und ähm, ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben, aber ihr könnt eure Körper sogar an Tofu gewöhnen. Ich habe es auch geschafft und ganz ehrlich, mittlerweile mag ich es sogar richtig gerne. Tipp Nummer 8. Austernpilze. Wenn ihr Tofu hast, dann probiert Auslandpilze. In die Pfanne werfen und anbraten, würzen und glaubt mir, ihr werdet es lieben. Denn Auslandpilze haben eine richtig tolle Konsistenz und wenn ich vegane Burger mache, dann nehme ich Auslandpilze als Fleischersatz. Tipp Nummer 9. Ich habe zwar eben gesagt, dass ich nicht versuche, tierische Gerichte zu ersetzen, weil es nicht gleich schmecken wird, aber Tipp Nummer 9 ist äh, veganes Mac and Cheese oder einfach vegane Alfredo-Soße aus Blumenkohl. Und es wird nicht so schmecken ähm, wie Mac and Cheese oder Alfredo, aber es ist einfach super lecker. Dafür einfach einen Blumenkohl kochen, dann in den Mixer mit Gewürzen, angebratenem Knobi und bisschen Sojasahne. Und ja, das ist einfach eine sehr leckere Nudelsoße. Ihr könnt sie einfach mal ausprobieren. Nummer 10. Last but not least, Öle. Ich bin im Moment voll into Öl. Es gibt so unglaublich viele Öle auf dem Markt, die jeweils andere tolle Eigenschaften haben. Und ich finde sie super leicht in die Ernährung zu integrieren, ob in Salaten oder auf dem Brot oder in frischen Soßen oder Hummus und so weiter. Einige der Öle, die ich am liebsten nutze, sind... Leinsamöl, weil es einen hohen Omega-3-Fettsäurenwert hat. Hanföl, weil es verschiedene Formen von Vitamin E enthält. Olivenöl ist sowieso das Allerbeste. Kürbiskernöl ist toll. Traubenkernöl hat auch tolle Eigenschaften. Es hat einen hohen Gehalt an Vitamin E und enthält rund 90% ungesättigte Fettsäuren. Davon rund 70% der besonderen ähm, Linolsäure. Und ja, selbst das ist nur ein Bruchteil von den ganzen existierenden Ölen und man muss sich da echt erstmal durchprobieren. Ähm, ja, und Achtung, viele von diesen Ölen dürfen nicht erhitzt werden und schaut am besten nach kaltgepressten, nativen Ölen. Äh, ich will mich in Zukunft auf jeden Fall auch noch weiter mit Ölen auseinandersetzen. Auch für Kosmetik und ja, vielleicht spreche ich dann nochmal darüber. So, und das war es jetzt schon mit meinen zehn Tipps, wobei mir einer gerade eben noch eingefallen ist. Und zwar... Um, nice cream. Also einfach veganes Eis uh, auf der Basis von um, Bananen. Und dazu müsst ihr einfach nur um, Bananen einfrieren. Dann in den Mixer geben mit was auch immer um, ihr dazu haben wollt. Also Kakao oder Früchte. Da kann man wirklich um, einfach mal rum experimentieren und das ist einfach, ja, sehr, sehr lecker und sehr easy. Deswegen ist das mein letzter Tipp. Und ja, ich hoffe, ihr konntet mit diesen Tipps was anfangen. Die Folge ist ja jetzt doch ein bisschen anders als die anderen, aber mir fällt gerade auf, dass ich das irgendwie immer sage. Ich hatte auf jeden Fall heute keinen Bock, immer nur negative, Nachrichten über Umweltkatastrophen zu äh, besprechen und deswegen gab es heute dieses leichter zu verkraftende Thema und ja, auch in Zukunft ist mein Plan, da mehr Abwechslung reinzubringen und vielleicht meinen Fokus ein bisschen mehr zu erweitern. Falls ihr Themenideen habt, dann sagt es mir bitte. Ich freue mich über Anregungen und ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht. Und ähm, ja, bis ganz bald. Tschüss.